0: Freitag, der 21. Oktober 2022. Willkommen zur 256. Folge der Mikroökonomen. Hallo Fred. Hallo. Wir sind heute endlich mal wieder da. Also ich bin hier völlig in Arbeit untergegangen und als ich letzte Woche dann irgendwie dachte so, jetzt, jetzt, jetzt kommt's. Also ich hatte ja so meine Möbel bekommen und so und dann dachte ich so, jetzt komme ich wieder auf die Spur, hat mir auf einmal unerwarteterweise jemand das ganze Wochenende über geholfen, meinen Schreibtisch und meinen Aktenschrank aufzubauen. Mein Bücherregal ist zwar immer noch nicht aufgebaut, aber dadurch, das war der lustige Effekt des Ganzen, konnte ich auf einmal Dinge erledigen, die ich vorher gar nicht erledigen konnte und dann war es schon wieder weg die Zeit.
1: Aber dein Bücherregal brauchst du doch eh nicht, du hast doch gemeint, du benutzt gar keine echten Bücher
0: mehr. Das stimmt so nicht, aber Du brauchst zumindest kein Extra, egal. Ich glaube, ich ich habe, seitdem ich aus Deutschland rausgezogen bin, auch schon wieder 30 Bücher gekauft. Die müssen halt da rein und gelegentlich mal gelesen werden. Aber äh, ich habe tatsächlich eher E-Books, das stimmt. Ich dachte, das hättest du mal irgendwann dem Papier abgeschworen komplett. Nee, da verwechselst du mich mit irgendeiner anderen Person. (lacht) (lacht) Ich ich, äh, pflege beides.
1: Das ist schön also
0: jedenfalls äh, ist das Ergebnis des Ganzen, dass ich jetzt noch weniger Zeit habe, weil ich jetzt Dinge aufarbeiten muss, die die letzten fünf Monate liegen geblieben sind, plus andere Dinge, die sich gerade ergeben haben. Also ich bleibe weiterhin dabei, dass ich jetzt so den November über eher noch äh, zurückhaltend agieren muss, was Produktion betrifft. Und da wird es natürlich nicht besser, wenn da jetzt im Iran auch noch die Dinge explodieren. Kommen wir aber mal zu unseren allgemeinen Hinweisen, also auch wenn wir da ja schon mittendrin sind. Wir haben zwei Podcasts und zwei Newsletter, das heißt die Foreign Times als Podcast samt Newsletter. Das wäre dann der Auslandsbericht.de und wir haben den Newsletter bei den Mikroökonomen. Wird beides gerade nicht befüllt aus eben genannten Gründen, aber wir sind wie immer hoffnungsfroh. Und dann haben wir natürlich noch den Hinweis, also letzte Folge wurde ja schon mal, geschnitten. Ihr habt es vielleicht gemerkt oder auch nicht. Also wenn ihr es nicht gemerkt habt, äh, ist es natürlich am besten. Genau, die haben wir extern schneiden lassen. Wir haben jetzt den aktuellen Stand, 36 neue Abos in diesem Jahr, das heißt plus drei zur letzten Folge und uns fehlen uns jetzt also noch 64 neue AbonnentInnen, damit wir dann mal so ein, zwei Folgen im Monat schneiden lassen können. Was wir auch gerne machen wollen würden. Das würde dann natürlich auch bedeuten, dass ich vielleicht auch mal wieder Zeit für die Fun Times finde und so. Das äh, muss leider gerade alles ein bisschen hinten anstehen, obwohl jetzt natürlich eigentlich die beste Zeit wieder wäre. Naja, jedenfalls möchten wir uns da herzlich für bedanken, für die, die neu dazugekommen sind und natürlich auch für all jene, die uns äh, allgemeine Spenden senden, die Abos abgeschlossen haben, die uns äh, mit sonstigen Hinweisen unterstützen und so weiter und so fort. Also lieben Dank an alle. Und wer dann dazu noch etwas sagen möchte, kann das tun. mh.mikroökonomen.de wäre eine E-Mail-Adresse. Und Twitter und Reddit, da findet ihr uns jeweils als Mikroökonomen mit OE. Dann kommen wir zu der beliebten Rubrik, Fred, wir sprechen nicht über, worüber denn? Ganz viel, es passiert so viel und wir wollen eigentlich über ganz viele
1: Dinge nicht reden gerade, aber also, daraus sticht besonders hervor, dass wir nicht über den ominösen Sieg eines Eisbergsalats sprechen möchten. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Ja, Puh, wird sicherlich. ich bin äh, sehr
0: froh, dass wir uns mit diesem Thema nicht befasst haben, weil es sich so dermaßen schnell von selbst erledigt hatte. <lacht> dass es sehr gut in den Geschichtsbüchern aufgehoben ist.
1: (lacht) In unserem Veröffentlichungsrhythmus hätten wir auch gar nicht so schnell über diese Wette überhaupt berichten können.
0: (lacht) Ah, kommen 44 Tage äh, samt wirtschaftspolitischer Analyse der Maßnahmen, das wäre schon drin gewesen. Aber wir haben noch ein zweites und drittes Thema, über das wir nicht sprechen, nämlich die Lizenz zur Laufzeitverlängerung und Christian Lindners Kreditverträge. Wer bei letzterem jetzt mit den Augenbrauen nach oben zuckt, dem kann ich nur empfehlen, in den Spiegel reinzugucken. Mm. Der hat sich nämlich äh, damit befasst, wer Christian Lindner ein Haus finanziert und welche Bank und wie da so die Verbindungen sind. Klammer auf, finde den Artikel jetzt nicht sonderlich gut geschrieben, Klammer zu. Aber äh, wir reden ja auch nicht drüber. Dann haben wir als erstes Thema der Ölmarkt. Und darüber erzählst du uns was. Genau, das ist ja so ein Lieblingsthema von mir und uns, weil das sehr stark auch mit dem Klimawandel verknüpft ist und es gibt ja immer, ich sag mal im Groben, die Leute, die sagen, wir müssen jetzt am besten sofort alles mit Solar machen, wir sollten überhaupt nichts mehr finanzieren auf der Welt, was irgendwie mit fossilen Brennstoffen zu tun hat und grundsätzlich müssen wir da jetzt weg. Und wir sind da ja hier in diesem Podcast eigentlich auch immer dabei zu sagen, wir müssen da schnell weg. Aber, äh, und ich habe jetzt wieder mal einen schönen Aufhänger gefunden, darüber zu reden, über dieses große Aber, weil ich auch merke, dass das in diesen Debatten, die wir so öffentlich führen, gar nicht vorkommt, das Aber. So, also, Mhm. es gibt Beef zwischen den Saudis und den USA und ich habe dazu so viel gelesen, dass ich, äh, ehrlich gesagt, (lacht) das Gefühl habe, dass mein Informationsstand ganz anderes als das, was ich lese. Also ich bin irgendwie nicht sehr sonderlich zufrieden mit dem, was ich da lese. Und deswegen ist auch ein Grund, warum wir dann jetzt heute darüber sprechen müssen. Gehen wir mal zurück in den August 2021. Da habe ich in mehreren Folgen, kurz nach meinem Urlaub damals, das Thema Kohle- und Gasversorgung für China und Indien besprochen. Aber auch so generell Kohle in China. Und beide Länder hatten seinerzeit ein größeres Problem mit stark steigenden Preisen, vor allem bei der Kohle. Und in der Folge mussten sie dann vermehrt mit Öl und Gas die Versorgungslage sichern. Und insbesondere China hat dann als Reaktion darauf erstmal wieder lauter Kohleminen wieder eröffnet. Wir haben damals aber auch schon gesehen, dass sich beim... Ölpreis eine Veränderung ergab. Also ähm, der Ölpreis pendelte zwischen 60 und 80 herum seiner Zeit, explodierte dann nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auf 125 und beruhigte sich jetzt nun wieder bei 80. Meine Diagnose damals lautete, es gibt eine Unterinvestition in die Ölförderung, was bedingt ist durch die Divestment-Bewegung und genau das beißt uns nun in den Hintern. Also es wurde damals schlichtweg zu wenig Öl gefördert, um die wieder anspringende Wirtschaft ausreichend zu versorgen und dann ist halt der Preis entsprechend nach oben gestiegen. Dann kam hinzu dieses Phänomen, dass die US-Shale-Oil-Produzenten trotz der hohen Preise eigentlich bis heute nicht wirklich in den Markt investieren, sondern die machen die Förderung, die sie haben. Und wenn ein super ertragreiches Feld ist, nehmen sie auch das jetzt noch rein. Aber da ist keine Expansion, sondern es werden Kredite zurückgeführt, es werden jetzt Dividenden ausgezahlt, weil die Investoren sagen, wir wollen die Kohle sehen. Und es wird ziemlich auf Sicht gefahren. Das heißt, die USA sind aus diesem Öl-Selbstversorgungsmarkt, den sie damals hatten, mehr oder weniger ausgestiegen, also damals vor Corona. Und dieses Aufsichtfahren, das hängt halt auch damit zusammen, dass in dieser Zeit, als dann die Saudis diesen Ölpreis auch mal, zumindest auf dem Future-Markt in den USA, auf minus 40 Dollar gedrückt hatten, plus minus, dass da natürlich ein Haufen Verluste in der Vergangenheit angefallen sind. Und obendrauf kommen dann halt noch diese ganzen Gesetzesprojektionen der Staaten, dass sie sagen, ja, wir müssen jetzt aber mal hier einen auf Klimaschutz machen und Shale Oil gehört da nicht mehr dazu und wir ziehen jetzt mal hier die Zügel an. Und dann ist halt die Reaktion der Unternehmen darauf, Cash-in statt Risiken. Schon damals war halt auch so grundsätzlich, also wenn ich damals sage, meine ich ja eigentlich nur vor einem Jahr, ne? 21 ist er jetzt. Also im Sommer 2021 war halt auch schon damals klar, man will diese fossilen Brennstoffe eigentlich nur noch 20 Jahre nutzen, am besten eigentlich sofort weg, aber bis 2040, 45 vielleicht, aber spätestens da irgendwo soll Schluss sein und Mhm. auf jeden Fall will man gucken, dass man alsbald jedes Jahr weniger verbraucht. Die Konsequenz daraus ist dann halt, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Rohstoffpreise steigen und vor allem stark schwanken. Es wird halt immer wieder Lieferengpässe geben, es wird explodierende Kurse geben, es wird immer unerwartet sein und und natürlich nie passend, wenn so der Preis nach oben schießt. Dann wirst du aber auch wieder Phasen haben, wo es auf einmal wieder gut läuft und dann äh, bricht das halt wieder zusammen, weil dann auch wieder Spekulation rausgeht und es wird halt einfach sehr volatil bei den Rohstoffpreisen. So, und daraus folgt, wer Marktstabilität will, der muss jetzt Überrenditen finanzieren. Also du zahlst jetzt einen höheren Preis, als es vielleicht der Markt sagt, äh, machst dafür aber langfristige Verträge und diese diese ganzen Staaten, die davon betroffen sind, haben halt hinten raus mehr Kohle. Aber dafür haben wir eine stabile Versorgung. So, und das wollen natürlich die westlichen Regierungen nicht, Und natürlich auch die Umweltschützer wollen das nicht, weil die wollen ja eigentlich, dass wir da komplett rausgehen sollen. Und ich glaube, dass wir heute eine wesentlich bessere Vorstellung davon haben, was das im Kern bedeutet, was ich damals gesagt habe, also was das vor allen Dingen in der Praxis bedeutet. So und wie es dann halt so ist, vor rund zwei Wochen hat die OPEC Plus, ne, das sind 13 OPEC-Staaten und elf weitere Staaten, darunter das äh, allseits beliebte Russland und auch Aserbaidschan, die haben beschlossen, dass die weltweite Förderung des Öles um zwei Millionen Barrel gesenkt werden soll ich hatte vor, vor ein paar Wochen so eine Studie gelesen, der nach ähm, im Kern eigentlich eine Absenkung von einer Million Barrel täglich zwingend gewesen wäre, um den aktuellen Preisdruck aus dem Öl rauszunehmen. Also man hat dann auch gesehen, der ist unter 80 gefallen. Ja, ich glaube so die eine Million war auch das, was allgemein erwartet worden ist. Mhm. Und da war dann natürlich die Aufregung groß, als dann auf einmal das Doppelte dessen gekürzt werden soll. Oder auch weiterhin soll. Zwei Millionen Barrel heißt, der Preis wird tendenziell eher steigen. Also er wird jetzt nicht unter 80 weiter sinken und vielleicht gehen 70 gehen, sondern er wird dann eher so gehen 90 gehen oder vielleicht sogar darüber. Hm. So, normal die Reaktion bei den Abnehmerstaaten natürlich alles andere als äh, erfreut. Allen voran die USA, die deklarierten das Ganze dann gleich als Entscheidung für Russland und als Verrat Saudi-Arabiens an der gemeinsamen Allianz. Ja, äh, das ist natürlich ein ganz starkes Wort, das gleich so auf diese Ebene zu heben. Aber klar, Russland ist natürlich dabei und die Russen wird es am ehesten gefreut haben, dass man da so viel senken kann. Mhm. Die USA wollen jetzt auch den gesamten Vorgang prüfen. Also das heißt, äh, wie ist unsere Beziehung zu Saudi-Arabien? Wollen wir denen jetzt überhaupt noch Waffen schicken? Wie gestalten wir das in der Zukunft? Auf der anderen Seite ist das Ganze wieder so schwammig, Wie Biden das dann vorangetrieben hat, dass man sagen kann, naja, also es wird jetzt nicht auf Präsidialebene die Beziehung zu Saudi-Arabien geprüft, sondern der Senat darf da irgendwie ein bisschen rumfummeln. Also ich glaube, da versteht auch jeder, dass das jetzt nicht das größte Schwert ist, was er da ausgepackt hat. Mhm. Und natürlich ist das Timing interessant. Also so kurz vor den Midterms in den USA geht dann halt die OPEC Plus. Also Saudi-Arabien und Russland wären da so die größten Hirsche im Ring. Und die sorgen dann für steigende Spritpreise in den USA. Und da weiß man eigentlich immer, wenn Spritpreise steigen, sind US-Wählerinnen unzufrieden. Und ähm, das laden sie dann auf der Regierung bzw. der Regierungspartei ab. Das wären dann die Demokraten und Joe Biden. Das könnte also durchaus also als Wahlbeeinflussung aufgefasst werden in den USA. Und ich denke mal, das wird auch der OPEC Plus bewusst gewesen sein. Hat das denn irgendeine Auswirkung auf die Währung? Uff, sieht nicht so aus. ne <lacht> <lacht> also, also Wenn ich mir so den Dollar angucke, der ist ja eher stärker, aber das ist ja mehr zinsgetrieben, ne also die Stärke des Dollars. Da wird halt hm. die Inflation exportiert. Und äh, es ist natürlich für Deutschland immer blöd, wenn der Euro sinkt und der Ölpreis steigt. Das sind so Sachen, die sind nicht so gut. Undankbar, ja, auf jeden Fall. Also wenn, dann glaube ich, trifft es da an der Stelle, was die Währung betrifft, eher so die die anderen Staaten, die eben nicht Mhm. den Dollar haben. Mhm. Hinzu kam, dass Joe Biden vorher einen Besuch bei den Saudis gemacht hat, der ihm, glaube ich, innerlich einiges gekostet hat, auch auch politisch, weil er im Wahlkampf ja angekündigt hat, dass er diesen saudischen Kronprinzen MBS, dass er dem zum Pariah erklären möchte und äh, ihn da verantwortlich machen möchte für den Mord an Khashoggi. Am Ende stand er dann halt in Saudi-Arabien, hat ihm einen Faustbumper gegeben. Dazu muss man sagen, das war so so eine Art, hier diese Ghetto-Faust, die sich da eingebürgert hat seit Corona. Das korrelierte so ein bisschen zu der Geste, die Putin damals gegenüber MBS gemacht hat beim ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt nach diesem Mord. Der hat ihm dann ein High-Five gegeben. Also deswegen hat man sich in beiden Lager dann wohl überlegt, dass man da auch irgendeine Handgeste speziellerer Natur machen musste. Das so zum Klatsch und Tratsch bei der Sache ist Sieht dann natürlich doof aus. ne US-Präsident fährt vor den Midterms dahin. Man will mhm. irgendwie die Sachlage so ein bisschen entspannen und dann kommt eine besonders hohe Förderkürzung und der Ölpreis steigt statt zu sinken. <lacht> also das sieht für beiden nicht sehr gut aus. Es zeigt halt, dass er außenpolitisch schwach ist gegenüber den Saudis. Und ähm, ich würde es jetzt nicht als Eingriff in den Wahlkampf betrachten, weil das ist Quatsch. Biden ist ja selbstbestimmt dahin gefahren. Er hat halt auf Gegenteiliges spekuliert und hat es halt nicht bekommen. So, das ist halt die Tatsache. Ich glaube, man kann durchaus sagen, dass Biden nicht ganz Unrecht hat, wenn er sagt, das hilft Russland, weil steigende Ölpreise helfen Putin halt und ähm, gerade vielleicht auch deswegen, weil dieser ja zum Discount verkaufen muss. Wir sehen auf der anderen Seite auch gerade, dass verkauftes Öl bei den Russen einbricht. Also das das sind so widerstrebende Geschichten. Das muss man sich dann nochmal in Ruhe angucken. Mhm. Jedenfalls, dass man in Saudi-Arabien wenig Berührungsängste mit Typen wie Putin hat, ist natürlich klar. Also da ist man sich eher näher als ferner. Und dennoch würde ich nicht dazu neigen, die Entscheidung der OPEC-Plus explizit als Hilfe für Putin anzusehen. Nahezu alle OPEC-Plus-Staaten haben... Ein gemeinsames Problem. Die Welt hat keine Lust mehr auf Öl und Gas und die Konsequenz ist, dass alle diese Staaten innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte ihre Wirtschaft umbauen müssen. Also sie müssen nicht nur ihre Stromerzeugung verändern und alle dazu notwendigen Maßnahmen finanzieren und ihre Wirtschaft auf eine neue Art der Produktion umstellen, so wie wir das müssen sondern die müssen halt ein komplett neues Geschäftsmodell finden. Das kann bedeuten, dass da Könige gestürzt werden und sonst noch was. Ne? Also wenn dann auf einmal das Geld fehlt, um in der Autokratie die Leute niederzuringen zu oder denen ausreichend äh, Geld zu geben, damit sie sich trotz Diktatur halt halbwegs wohlfühlen in ihrem Land. Ne? Also da sind so verschiedene Dinge aus Sicht dieser Staaten zu berücksichtigen. Und die haben natürlich alle Konsequenzen. Ich glaube, nicht alle diese Staaten können von Tourismus leben und sie können auch nicht alle eine Steueroase aufbauen. Also das, was du machen kannst, ist begrenzt. Es braucht da ganze Wirtschaftszweige, die entwickelt werden und in diesen Ländern angesiedelt werden, damit quasi ein Wirtschaften entsteht abseits dieser fossilen Brennstoffe. Oder es müssen halt Methoden entwickelt werden, mit denen man da noch irgendwas nutzen kann, was da in der Erde liegt. Ne? Also das Aufgabenspektrum ist halt sehr groß. Mhm. Und das muss natürlich alles finanziert werden und es geht nicht ohne Geld, sondern entsprechend ist das Denken in der Region jetzt, der Westen wird uns hinten raus eh nicht helfen, denn wenn wir keine Rohstoffe mehr haben, dann ist der Westen weg, sobald er weg kann. Und das ist auch klar. Man will da eigentlich mit denen gar nichts zu tun haben. So Und daraus ergibt sich natürlich schon eine tendenziell unfreundliche Grundsituation, <lacht> sage ich mal. Und wir haben es auch in unserem Koalitionsvertrag ja festgehalten, dass wir in 20 Jahren hier diese Rohstoffe nicht mehr brauchen, von niemandem mehr. Und ja, in den USA ist es grundsätzlich nicht anders, auch wenn das in den Jahren differieren mag. Als die Deutschen dann nach Katar gefahren sind, äh, ihr erinnert euch, Habeck hat sich damals da verbeugt und viel Spott <lacht> geerntet. Dann haben die Deutschen halt festgestellt, und das ist so ein bisschen symbolisch für dieses westliche Ding, dass sie zwar gerne diese Rohstoffe kaufen möchten, aber langfristige Verträge doof sind. Ja, also man hätte gern so die eierlegende Wollmilchsau. Man, man hätte gern die kurzfristigen Verträge, bis man es quasi nicht mehr braucht, zu mhm. dem niedrigsten Preis. Ja, da, da, da sagen die natürlich, ey Leute, nee, <lacht> kriegt ihr nicht deswegen gibt es auch bis heute eigentlich noch keine Verträge mit Katar, weil da äh, die Verhandlungspositionen noch weit auseinander liegen und man sich da halt annähern muss. Man kommt da einfach nicht drum rum. Also ich habe jedenfalls seinerzeit darauf hingewiesen, dass das nicht funktionieren wird. Also das war damals schon sichtbar, dass da diese Differenzen in der Ansicht sind. Und wer Preisstabilität will, muss halt diese Überpreise bezahlen. Was man aber auch, glaube ich, dabei verstehen muss, ist, dass das nicht teuer ist. Also das wirkt aus dem Heute heraus teuer, dass wir das tun. Also wenn ich jetzt heute mir Öl sichere für 50 Prozent mehr Geld für die nächsten 20 Jahre, dann ist das aus heutiger Sicht teurer oder teuer. Nur bei so einer Transformation kann durchaus die Situation entstehen, dass was heute ein Überpreis ist, morgen ein Unterpreis ist. Man kann dann darüber streiten, wo die Preise hingehen, aber sie werden nicht da bleiben, wo sie jetzt sind, sondern sie werden eher teurer hinten raus. Deswegen würde ich auch jetzt langfristige Verträge abschließen, auch höhere Preise in Kauf nehmen. Das müssen ja nicht 50 Prozent sein, aber es muss halt höher sein als jetzt Mhm. und mir lieber die Abnahme sichern und damit auch die Erwartung absichern. Also ich weiß, was ich in der Zukunft für welchen Preis bekomme. Das wäre mir wichtiger. Man kann sich dann natürlich auch später auf dem Weltmarkt äh, um die Rohstoffe äh, streiten und möglichst hohe Preise bezahlen. Und so wie man das jetzt auch beim Gas hat. Das ist dann halt die Alternative. Naja, jedenfalls, ich glaube, von den Überpreisen hätten alle was. Nur je später man das macht, desto teurer werden die auch. Ja, also wenn du das jetzt anfängst zu verhandeln äh, und dann in zwei Jahren fertig wirst, wirst du in zwei Jahren nicht mehr den gleichen Preis bekommen wie jetzt. Und schon aus heutiger Sicht wäre letztes Jahr billiger gewesen. So, was nun dieses spezielle Verhältnis Saudi-Arabiens mit den USA betrifft, sagen wir mal, es ist es kompliziert. Also ich will da nur so, nur so ganz klein reingehen, ich will das jetzt nicht groß ausleuchten. Das fängt halt damit an, dass Biden irgendwie keinen Bock hat, diesen saudischen Prinzen da in seinem Krieg im Jemen zu helfen. Obwohl ja dieser Krieg im Jemen gegen vom Iran gestützte Houthi-Rebellen ist. Wir haben in der Vergangenheit aber auch gesehen, dass äh, da schon viele gesagt haben, wir wollen nicht mehr. Und dann hat man es halt verdeckt gemacht, weil es am Ende halt doch gegen den Iran geht. Und das ist denen halt dann doch wichtiger, als nicht zu helfen. Also da würde ich mir jetzt irgendwie auch nichts erwarten. Dann hast du halt diese Problematik, dass Biden und der saudische quasi-Chef MBS, also der Typ mit der Knochensäge, die sind sich einfach nicht grün. Da besteht auch keine Chance auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Also man wird da halt zusammenarbeiten, wo man muss, aber da, da wird sich nichts entwickeln. Dieser MBS wiederum ist halt beim Umbau seiner Wirtschaft, ich sag mal, in dieser ganzen Region, also am Golf, der ambitionierteste Herrscher. Was die sich da ausdenken, die Saudis, ist, das ist wirklich, ja, das ist schon mehr Science-Fiction als Planung. Heißt aber auch, er will am meisten Geld ausgeben. In welche Richtung das laufen kann, das sieht man ganz gut an diesem Werbefilmchen für NIOM. Diese Stadt, diese da planen, NIOM, The Line. Das soll so eine Art Dubai-Ersatz werden, eine Straße, wo dann alles steht. Dazu muss man wissen, Dubai war ja vorher nur so, guckt euch mal die alten Bilder an, so ein kleiner, es war halt eine Straße mit so zwei Häusern. (lacht) Ich meine, es ist schon irgendwie ein bisschen krass, dass der wirklich das eins zu eins kopieren will. Jetzt ist Dubai halt, naja, es sind schon noch ein paar Straßen mehr, aber es ist halt eine große Straße und. Und da steht dann halt irgendwie so alles dran und dann geht es noch so ein bisschen rein, aber das ist, es ist halt auch irgendwie lustig. Aber das, was sie da machen haben, wollen, da halt mit so Nachhaltigkeit und einem selbsterhaltenden Ökosystem und Blatt, das ist, und Flugtaxis, ne? Also ihr kennt das mm. ja hier auch aus Deutschland, mm. Flugtaxis. Ja, mm-hmm. das wollen die alles dort haben, total ökologisch und so weiter. Mitten in der Wüste, wo jetzt noch gar nichts steht. Die Videos sehen wirklich auch alle aus wie frisch aus einem Computerspiel mit so. Teleportportalen? Das ist, schon, das ist schon sehr, sehr lustig. Ja, ja. Ja, nur, dass er halt sein eigenes Geld da reinsteckt. Aber der, der MBS arbeitet ja auch mit dem Herrn von der, von der Softbank zusammen, mhm. dem Herrn Son, glaube ich, heißt er. Und äh, der hat ja auch diesen schönen Spruch irgendwann mal rausgehauen, als er so einen Verlust im, im Quartal hatte hat, äh, glaube ich, ein PR-Mensch dann gesagt, ja, er wird halt missverstanden, so wie Jesus damals. <lacht> so,
1: so ein bescheidener Vergleich.
0: Ja, ja, so ein ganz bescheidener Vergleich ja. und die sind halt so, äh, glaube ich, aus dem ähnlichen äh, Stoff gestrickt und äh, entsprechend mhm. sie dann halt auch dieses Nium aus. So, Aber äh, ich nehme es halt in dem Sinne ernst, auch wenn ich mich jetzt so ein bisschen lustig mache, dass die wollen das machen. Ich glaube schon, dass sie das wirklich machen wollen. Und selbst wenn da jetzt erstmal die ganzen Berichte da sind, wo nur die Berater daran verdienen, er will das haben. So was heißt das? Er muss das alles bauen wollen und dafür braucht er Geld. Und ich glaube schon allein damit könnte man halt irgendwie erklären, warum die Saudis das Bedürfnis nach Ölpreisen eher um 100 Dollar aktuell haben, als für Ölpreise um 80 Dollar. So und dann kommt halt noch dazu, dass diese Einnahmen der Öl Produktion im Laufe der nächsten Jahre halt auch Stück für Stück zurückgehen wird. Ne? Und du wirst ab einem gewissen Punkt eben nicht mehr alles durch steigende Preise auffangen können, mhm. sondern du hast dann halt auch effektiv weniger Einnahmen. Und da kann ich verstehen, warum man jetzt seine Einnahmen optimiert. Mhm. Wie gesagt, kann man alles für Spinnerei halten, was die da vorhaben, aber es entspringt einer gewissen Logik, die dann auch in der Preisbildung stattfindet. Ich kann natürlich trotzdem verstehen, dass der Westen sauer ist auf die hohen Rohstoffpreise und die auch gerade gar nicht gebrauchen kann. Da gibt es dann aber auch noch weitere Faktoren, die mit reinspielen. Und da wären wir dann bei dem, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, ne? damit die Rohstoffe bis zum Ende der Transformation wirklich geliefert werden können. Und das wäre beim letzten Abnehmer China dann 2060. Also da muss man dann auch noch mal 40 Jahre, sage ich mal, eine Produktion aufrechterhalten. Das braucht Investitionen, das braucht auch neue Felder, neue Quellen, die erschlossen werden müssen. Und das muss ja irgendjemand finanzieren. Und wenn gleichzeitig im Westen dann halt so eine Divestment-Welle läuft, ja, wer finanziert das dann? Na, also die EU hat das ja heute Nacht beschlossen. Die Scholz-Regierung wollte tatsächlich Geld für die Erschließung neuer Gasfelder auswerfen. Und in der EU ist das gescheitert. Aber da ist dann die Frage, wenn wir alle Divestment machen, wer finanziert das? So, und die Antwort ist recht simpel. Hedgefonds und eben diese Staaten. Mhm. So, und wenn wir das nicht finanzieren, dann schlägt es sich halt in den Rohstoffpreisen nieder. Das ist eigentlich ganz simpel. Und wenn du dann äh, stetig steigende Rohstoffpreise hast und dann noch anfängst mit äh, CO2-Preisen und Gasumlagen und das auch noch mal teurer zu machen. Also ich weiß nicht, wo da die Grenze ist, äh, ab der man wirklich noch zu mehr Effizienz und schnellerem Handeln vorantreibt oder wo man dann tatsächlich nur noch drauf zahlt, weil es halt nicht Hm. mehr anders geht. Das sind eigentlich so Modelle, die wir da fahren, bei denen ich nicht das Gefühl habe, dass die Politik in der Lage ist, sie auszutarieren. Man sieht das auch an diesen Ding mit Habeck und der Gasumlage, der das halt als Wirtschaftsminister und als Klimaminister vorantreibt und dann aber weder von der FDP, liberaler Flügel, und SPD, sozialer Flügel, irgendwie mal gesagt bekommen ja, Stopp mal. Wir haben ja Bürger, die können das gar nicht bezahlen. Ja, aber aus seiner Logik heraus, alles klar, alles logisch. Mhm. Wirtschaft und Klimaschutz. Also das sind so, so Sachen, wo ich das Gefühl habe, wir laufen da gerade in so eine Falle rein. Also ich, es wäre nicht die dümmste Idee, die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Dann dürfen müssten wir aber wiederum aufpassen, dass wir nicht in die andere Falle reinlaufen und die Preise für Rohstoffe so niedrig sind, dass halt keiner mehr in erneuerbare Energien investiert. Ja. Ne? Also ja. dieses widerstrebende Ding besonders schwer in normalen Lagen. Jetzt haben wir ja eine Sonderlage durch diesen Krieg in der Ukraine und der Erpressung Russlands bei den Rohstoffen, dass wir ohnehin hohe Preise haben, also die Anreize entsprechend gesetzt sind. Wie gesagt, es bleiben dann Spekulanten, Vulgo-Hedgefonds und die Verkäufer selber übrig, die dann da investieren. Und das wird sich natürlich irgendwo im Preis niederschlagen. Das ist völlig klar. Also da braucht sich niemand was vormachen. Nur wir sind es dann halt nicht, die es tun. Da können wir uns wieder einreden, wir hätten ein gutes Gewissen und würden was für den Klimaschutz tun. Da sähe ich lieber, dass die Politik das gestaltet und auch sehr offen sagt, warum sie das tut. Am Golf herrscht noch so ein Sonderproblem, nämlich da ist sehr viel Immobilienkrams am Laufen. Ne? Also wenn du mal nach Dubai guckst, da sind halt die ganzen Luxusimmobilien. Mhm. Aber auch in Saudi-Arabien mit dem Wirtschaftsboom, den die jetzt hatten, ist natürlich auch schon wieder so ein kleiner Immobilienbubble. Das heißt, wenn jetzt der Ölpreis da wegkrachen würde, Hätten die alle sofort ein Finanzierungsproblem und ein Immobilienboomproblem, Das heißt, es würde den auch wegklappen. Haben wir jetzt schon mehrfach gesehen seit 2008. Das heißt, die würden in eine Wirtschaftskrise reinrutschen und hätten dann keinen Gestaltungsspielraum mehr. Also auch das müssen diese Golfstaaten verhindern, weil sie ja umbauen müssen. Und du in der Wirtschaftskrise veränderst du, aber du baust keine Wirtschaft um im Regelfall. Also das ist auch eine sehr schwierige Geschichte. Ich glaube halt, dass wir im Westen grundsätzlich einfach anfangen müssen, da so ein bisschen ehrlich zu werden, auch uns selbst gegenüber. Wir können keine niedrigen Rohstoffpreise, weniger Verbrauch und stabile Versorgung haben. Das geht nicht alles drei zusammen. Deswegen gibt es halt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder zahlen wir halt unseren Rohstoffausstieg und die Versorgungssicherheit oder wir leben mit allen Problemen, die entstehen, wenn wir uns anders entscheiden. Das heißt, Erratisch explodierende steigende Preise und dann wieder fallend und keine Planungssicherheit und so weiter. So, zum Thema Saudi-Arabien und unseres USA könnte man sich jetzt noch viel sagen. Ich will das gar nicht tun, weil das ist ja auch so ein Prozess. Ich will nur noch darauf hinweisen, es gibt gerade in Bezug auf Saudi-Arabien ein größeres Risiko für die Ölpreise und das sind Anschläge auf saudische Ölförderanlagen, Ihr wisst, im Iran entsteht gerade eine Revolution, Klammer auf, im besten Falle, Klammer zu. Das Regime ist sehr aggressiv, also man fliegt Angriffe äh, im Irak auf Kurden, schickt da mal ein paar Raketen hin und alles Mögliche und es ist nicht ausgeschlossen, dass der Iran oder Vertreter des Irans wie die Houthis wieder auf saudische Ölförderanlagen losgehen und da Dinge lahmlegen. Also beim letzten Mal waren es, glaube ich, drei bis vier Wochen, die sie gebraucht haben, das wieder ans Laufen zu kriegen. Und das äh, ist natürlich für die Preise, da kann jederzeit was explodieren. Und ich glaube auch, dass die USA grundsätzlich Interesse daran haben, den Saudis beizustehen. Also da wird jetzt sehr viel über Instabilität des Verhältnisses geredet, aber am Ende wird man sich irgendwie arrangieren. Da gibt es halt mal einen Discount bei ein paar Lieferungen und dann sind die auch wieder zufrieden. Also irgendwo wird man da eine Lösung finden. Mhm. Das wird nicht diese aktuellen Spannungen grundsätzlich lösen. Es wird das immer nur hinausziehen und es wird auch explosiv bleiben. Ich sag mal so, ähm, gerade in Bezug auf diesen Angriff auf diese Ölförderanlagen, der im Raum steht, ist es halt so, die USA stehen da zu den Saudis, selbst die Israelis würden denen am Ende helfen. Und äh, im Iran würde man Gefahr laufen, dann einen Krieg anzuzetteln, wenn man keine Leute hat, die man mobilisieren kann, weil das Volk ist ja gegen dieses Regime. Hm. Es hängt an der Stelle, was, was die Risiken jetzt zusätzlich zu unseren allgemeinen Problemen betrifft, sehr viel von der Rationalität der jeweils handelnden Akteure ab und diesen kleinen Kriegspart haben wir jetzt hier nur drin, damit ihr grundsätzlich nochmal drüber nachdenken könnt. Soweit zum Öl. Ich weiß auch nicht, was ich da wirklich von halte,
1: aber ich finde dein Argument der langfristigen Planung schon nicht so schlecht.
0: Es ist halt schmutzig, ne?
1: Ja, es es widerstrebt einem so ein bisschen, weil es eigentlich ja nicht genau, wie du sagst, das ist, was man ja nicht möchte sich langfristig eben auf sowas einzulassen, auf solche Verträge. Und dann auch noch mehr dafür hinzulegen. Eigentlich will man das Geld ja woanders für haben.
0: Ich würde es tun. Ich, war, ich würde auch verstehen, wenn man das anders sieht und auch anders entscheidet politisch. Ich habe so mm. das Gefühl, dass... Also ich habe ja wirklich viel an Scholz zu kritisieren. Ne? Also der kommt ja bei mir gerade gar nicht. <lacht> ich mir nicht weg, der auch also In keiner Weise kommt der gut weg. Aber bei dieser einen Geschichte mit den Gastfeldern... Das fand ich jetzt nicht die dümmste Idee, aber das ist halt, und das ist dann wieder typisch Scholz, dass der da nicht mal irgendwie aus der Kiste kommt und auch der Öffentlichkeit erklärt, warum man er etwas will und dadurch vielleicht auch Mehrheiten organisiert, sondern das dann einfach so auf dem Ding da raushaut und, und, und nicht weiter, ne? Spricht halt auch wieder dafür meine allgemeine Kritik an dem Herrn. Also, jedenfalls, äh, ich, ich will nur darauf hinweisen, viele Leute stellen sich das sehr einfach vor, zu sagen, wir wollen jetzt Klimaschutz, also dürfen wir nichts mehr verbrennen. Alles, was wir verbrennen, ist schlecht. Wir müssen aber auch unsere Wirtschaft aufgrund des Zwanges, in dem wir uns weltweit, also global befinden, so umbauen, dass sie bestehen bleibt. Weil wenn wir das nicht tun und unsere Wirtschaft kaputt machen, was man ja machen kann, dann werden aber andere das tun. Also wir gewinnen nichts dadurch. Das heißt, man muss irgendwie eine Lösung finden. Und ich finde diese Lösung, die jetzt Habeck da anstrebt mit dem Umbau im laufenden Betrieb, das ist alles in Ordnung. Und man muss aber auch sehr kritisch, sehr genau hinschauen, ob das richtig gestaltet ist. Aber Und was mir tatsächlich immer noch fehlt, ist, dass wir all in bei den Erneuerbaren gehen. Also dass das wesentlich schneller vorangeht. Zum Beispiel bei bei Windkraftanlagen, Da, da steht die westliche Windkraftanlagenindustrie eigentlich kurz vorm Exitus. Obwohl wir ja wissen, dass wir das brauchen. Mhm. Dann machen es wieder die Chinesen, wie bei Solar. Mhm. Weiß ich nicht, ob Nordex überlebt. Selbst Westas hat Probleme. Und das, obwohl wir genau wissen, dass wir diese Sachen brauchen werden. Und das sind politische Entscheidungen. Und da erwarte ich mir tatsächlich mehr von Deutschland wie auch von Europa. In den USA geht es ja äh, schon so in Richtung, dass man solche Sachen halt in den USA produzieren muss. Bei Solarenzellen zum Beispiel geht das los. Sowas also können wir hier auch tun. Also wenn, wenn die einen die Märkte einschränken, dann müssen wir auch halt wir die Märkte einschränken. Ja? Und äh, was es bringt, irgendwie Solarzellen mit äh, Kohle in äh, Xinjiang äh, zu produzieren, müsste man sich halt auch mal fragen, ne? <lacht> aus vielerlei Gründen. Wir müssen viel offener über diese Themen reden und viel mehr in den möglichen Lösungen und nicht immer nur, es muss jetzt alles auf Solar laufen. Nein, so so funktioniert es halt mhm. auch nicht, zumindest nicht sofort und das ist das Problem.
1: Das hat ja auch keiner gesagt, das ist immer dieses, das Traurige daran. Wir wussten alle, dass das lange dauert und dass das ein Übergang sein muss.
0: Jetzt muss es halt schneller gehen, ja. Und
1: jetzt, genau, und es ist halt leider über die Jahrzehnte so hingerichtet worden, dieses Ganze, die ganze Industrie, dass wir jetzt eben in der Situation sind, in der wir plötzlich doch volle Pulle aufs Gas treten müssen, um irgendwo hinzukommen noch. Hohoho, aufs
0: Gas treten. Entschuldigung.
1: No pun intended.
0: (lacht) Ja, 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 klar. (lacht) Zwinker, zwonker. (lacht) Kommen wir mal zu einem themenverwandten Thema. Fred, was hast du denn da? Mhm. Ungleichheit in den individuellen Beiträgen zum Klimawandel. Mhm, Genau.
1: Also ein bisschen damit hat es ja schon was zu tun. Von dem her ist der Sprung jetzt gar nicht so weit. Wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass wir alle CO2 ausstoßen mit unseren Tätigkeiten, mit unserem Konsum. Das ist uns allen bewusst. Bin ich vor ein paar Tagen über eine neue Studie gestoßen, gestolpert. Die nennt sich Global Carbon Inequality over 1990 to 2019. Also da hat sich jemand über 30 Jahre mal angeschaut, wie sich eben die Kohlenstoffbilanz in den Ländern verändert hat. Und ich meine, was schon seit langem gemacht wird, was wir eigentlich schon gut kennen, auch, ist eben, dass man durchschnittliche Pro-Kopf-Emissionen sich angeschaut hat und die dann zwischen den Ländern, also between Countries, einfach verglichen hat, um zu sehen, wo ist denn da überhaupt das Gefälle. Wenn man jetzt 2019 als Referenzrahmen mal nimmt, um ein paar Nummern hier zu nennen, weltweit wären wir bei 7,8 Tonnen co 2 äquivalent pro Kopf. Nordamerika liegt da weit drüber mit 19 Tonnen in 2019. Deutschland so ungefähr bei 10, also knapp über dem Durchschnittswert. Und Afrika zum Beispiel liegt eben weit drunter, gut bei der Hälfte, bei 4 Tonnen pro Kopf. Und das jetzt eben zwischen den Ländern bzw. zwischen Regionen eben mal verglichen. Und das ist ganz interessant, wenn man sich da eben auch anschaut, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Relativ gesehen zu eben einem Ausgangspunkt, den man dann definieren könnte. Und da kann man sehen, dass fast alle Länder eigentlich einen langfristigen Seitwärtstrend gezeigt haben, bis zum Anfang der 2010er Jahre. Und die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Südafrika und sowas die haben circa 2008 dann mit so einem langsamen Abwärtstrend begonnen. 2008 muss ich jetzt nicht erwähnen, warum genau das da plötzlich passierte. Aber wir sind jetzt gerade so plus, minus, je nach Land, was man anschaut, bei zwei Drittel dieses Basiswertes von 1994. Und das ist eigentlich schon ein ganz gutes Trajectory, also eine ganz gute Richtung quasi, in die wir uns bewegen. Wenig überraschend natürlich dazu, wenn man sich jetzt Chinas Emissionen anschaut, die sind halt ab 2001 rapide angestiegen bis hin zu 2013 noch und danach gab es eine etwas geringere Steigerung eben bis heute und jetzt liegen die bei so grob 270 Prozent der Pro-Kopf-Emissionen von 1994, also die haben einen immensen Anstieg hingelegt. Das klingt jetzt erstmal als ganz fatal. Wird dann auch gerne eben von diesen Schreihälsen genutzt, um das typische, egal was wir tun, China macht eh alles kaputt, Argument äh, zu vorzubringen. Und das Ganze berücksichtigt dann natürlich aber nicht, dass die pro emissionen in China 1994 bei rund einem Fünftel von Deutschland oder eben einem Achtel der USA lagen. Und darin liegt halt auch wirklich der Kern dieser internationalen Ungleichheitsforschung, wo man eben aufzeigen wollte, gut, hier ist ein starker Wachstum auf der einen Seite des Erdballs, aber auf der anderen Seite waren wir über lange Zeit hinweg einfach schon so weit über dem ja, uns zustehenden Budget. Wir haben einfach krass über unsere Verhältnisse gelebt. Und das wurde ja einfach schon seit Jahrzehnten eben untersucht und in Forschung hervorgebracht, dass dieser internationale Vergleich eben hier wichtig ist und dort eben Ungleichheiten vorherrschen. Jetzt eben in dieser neuen Studie, Lucas Chancel, Er ist ein französischer Ökonom, der so zu Ungleichheit und Umweltthemen forscht. Da hat er eine neue Studie eben in Nature Sustainability veröffentlicht. Und die fand ich ganz interessant, weil er untersucht da drin eben die Unterschiede zwischen verschiedenen Einkommensgruppen innerhalb von Ländern. Das heißt, er guckt sich nicht between countries, sondern within country differences an. Und das zeichnet wiederum ein etwas anderes Bild zu dem, was man vorher eben sich, ja, zu Miete geführt hat. Die Treibhausgasemissionen werden dann auf Länderebene auf Basis so von globalen Wertschöpfungsketten geschätzt und in bestimmten Bereichen zugeordnet. Und in der Studie unterteilt er das dann eben auch den individuellen CO2-Fußabdruck nach Privatkonsum, nach Investitionen und nach Regierungsausgaben und rechnet das dann eben den Perzentilen zu. Ja, dafür nutzt er Daten von dieser World Inequality Database und äh, die Daten dazu stehen dann eben jetzt auch auf deren Webseite zur Verfügung. Ich werde euch auf jeden Fall einen Link dazu in die Shownotes packen. Da könnt ihr euch ein bisschen durchklicken und mal ganz spannend eigentlich äh, interaktiv euch anschauen, wie die verschiedenen Länder so im Vergleich abschneiden, wie sich das entwickelt hat über die letzten 30 Jahre. So viel zur Einleitung. Einmal kurz zusammengefasst. Was ist denn dabei rausgekommen bei dieser ganzen Studie? Naja, also wie gesagt, wir wissen schon vorher, wie sich das entwickelt hat und dass eben zwischen den Ländern das so unterschiedlich war. Aber in der, von der globalen Bevölkerung emittieren eben diejenigen, die die Plätze in den Top 10% Prozent der Einkommensverteilung einnehmen, fast die Hälfte aller Treibhausgase in 2019. Das sind dann 48%. Also nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 10% emittieren 48% der Treibhausgase. Und das ist wirklich ein ganz schöner Brocken. Und das steht jetzt im starken Kontrast zu der ärmeren Hälfte der Einkommensverteilung, also die bottom 50%, welche wiederum nur für 12% der Emissionen verantwortlich sind. Und das ist wirklich ein Switch, den man da eben herausgearbeitet hat, der sehr interessant ist. Tolle Nachricht daran in dieser ganzen Studie ist auf jeden Fall, dass die Pro-Kopf-Emissionen äh, der ärmsten 50% in Europa seit 1990 um 25 bis 30 Prozent gefallen sind. Juhu, die Leute haben es geschafft, weniger zu imitieren. Und das geht auch ganz gut eben einher mit dem, was wir vorher wissen aus der Forschung, dass eben zwischen den Ländern einfach gewisse Trends eben vorherrschen. Und das sieht man halt dann ganz besonders natürlich mit dem ärmeren 50 Prozent. Also da die Leute, die einfach sowieso nicht so viel haben, die haben es trotzdem irgendwie geschafft, dann ihre Treibhausgasemissionen zu senken. Die schlechte Nachricht an der ganzen Studie wiederum ist, dass die Emissionen des reichsten Prozents, also des Top 1% weltweit, die stiegen in der gleichen Zeit um drei Prozentpunkte. Also die Top 1% haben nicht nur 14% wie in 1990, sondern 17% der gesamten Emissionen verursacht. Das ist krass, wie ich fand. Und Während die Ungleichheit dann in der Kohlenstoffbilanz jetzt über den Betrachtungszeitraum relativ stabil blieb, verschob sich das ganze Bild dann halt doch ein bisschen. Also die Unterschiede stammen jetzt nicht mehr nur zu zwei Dritteln, wie bisher aus dem internationalen Vergleich, dass man gesehen hat, ah, okay, die westlichen Länder, Nordamerika, Europa und so weiter, haben halt einfach immens mehr emittiert. Und eben, sagt, wie sagt man denn heutzutage noch,
0: Entwicklungsländer. Hoffe ich, Ist das noch der richtige Begriff, Marco? Darf man das noch sagen? Also äh, mein letzter Stand ist, dass man das noch sagen darf, aber es gibt erste kritische Stimmen, die äh, sagen, dass das nicht mehr so ganz korrekt ist und man sich da was anderes überlegen solle. Hm. Wer darüber mehr mehr weiß, kann uns gerne freundlich informieren.
1: Ich nutze nämlich (lacht) gerne auch die richtige Bezeichnung dazu, ich bin mir aber gerade gar nicht sicher.
0: Unfreundliche Erklärungen werden ignoriert.
1: (lacht) Das sowieso. Also wie auch immer man das jetzt nennt, eben die Länder, die wirtschaftlichen Aufschwungen in den letzten Jahren sehr stark gesehen haben, dass die jetzt dann natürlich früher sehr viel niedriger lagen und dadurch halt wenig beigetragen haben im internationalen Vergleich zu den Treibhausgasemissionen, das ist auch naheliegend. Das hat sich jetzt eben gewandelt und in dieser Studie haben sie halt herausgearbeitet, dass eben jetzt zwei Dritteln innerhalb dieser nationalen Einkommensverteilung, eben die Erklärung bieten. Das ist ganz interessant, weil man jetzt nicht mehr zwischen den Ländern sehen kann, sondern eigentlich egal, in welches Land man guckt, kann man ganz klar sagen, ja, die Leute, die reich sind, die emittieren halt viel. Und jetzt zeigt sich halt einfach das ökonomische Wachstum in den anderen Weltregionen als Europa und das, oder Nordamerika. Das oberste Einkommensziel in Ostasien, Mittlerem Osten, Nordafrika, die haben jetzt schon die Top 10% in Europa, von der Einkommensverteilung gesehen, im Hinblick auf ihre Emissionen abgehängt und zwar bei Weitem. Die sind bei knapp 40 Tonnen zum Beispiel in Ostasien und im Vergleich dazu sind wir eben in Europa bei guten 20. Also das sind komplett andere Dimensionen, über die wir jetzt reden und das liegt eben einfach alles daran, dass dort so viel mehr Geld jetzt
0: schon im Umlauf ist und dass die soweit ja, in der Entwicklung vorangekommen sind. Weiß man da um Details? Also liegt es dann daran, dass die sich alle Schiffe kaufen und über die Meere tuckern oder irgendwie das Zehnfache fliegen? Weil wenn du halt in China zum Beispiel bist, das ist ein großes Land, da fliegt man mal von A nach B oder ähnliches. Also weiß man da Details?
1: Das Ganze ist ja ein geschätztes Modell. Das basiert ja dann auf verschiedenen Datenquellen und da packen die das dann alles in solche großen Input-Output-Tabellen. Und äh, das ist jetzt nicht, dass man da genaue Emissionen sich anschaut und sagt, jeder Einzelne, der jetzt gerade mehr Geld hat, der macht jetzt diesen das, sondern es wird eben zugerechnet einfach über bestimmte sophisticated methods, die ich jetzt hier im Detail nicht erklären kann oder möchte.
0: Es wäre jetzt so meine Beobachtung von Staaten auch in Deutschland, dass wenn man dann gewisse Geldsummen überschreitet, dass dann, halt eben sehr viel äh, Reisen, privater wie geschäftlicher Natur und Ähnliches, dazukommt. Und äh, wenn man da richtig Kohle hat, kauft man sich halt ein Schiff. Ne? Und äh, so wie Jeff Bezos, da brauchst du dann ja auch immer eine größere Yacht als die anderen. Hm. Also dass das durchaus eine Rolle spielt. Wir haben ja sehr viele Studien, die darauf hinweisen, dass die Reichsten einen wirklich überproportionalen CO2-Verbrauch haben zu allen anderen.
1: Genau. Ja, also die machen das ja hier in der Studie, beziehungsweise er macht das ja nur eine einzelne Person, der das veröffentlicht hat. Er macht das eben ja so, wie gesagt, dass er das auf diese drei Bereiche, Privatkonsum, Investitionen und Regierungsausgaben aufteilt, über bestimmte Schlüssel eben in seinen Gleichungen. Und ja, im Privatkonsum wären dann natürlich auch solche Dinge drin wie der Sprit, den die extra brauchen für ihre Luxusjacht oder für ihre, für ihre Jet Set Life oder so auch immer. Das würde damit dann auch alles abgedeckt, weil es eben Primärenergie ist, die verbraucht wird von denen. Was ich aber eben an dem Ganzen so ein bisschen kritisch finde und ich kann natürlich jetzt keine Studie hier äh, vorstellen, die ich nicht ein bisschen kritisieren möchte auch, weil im Grunde finde ich diese ganzen Ergebnisse sehr interessant, es macht sehr viel Spaß, die zu lesen, die ist wirklich überschaubar, kann man sich mal durchscrollen und mal ein bisschen so die schönen Graphen und Plots da eben anschauen, die die da mit reingepackt haben. Aber ich habe einen kleinen methodischen Einwand und der ist den Leuten auch bewusst, den, äh, sprechen die auch offen an, was ich ganz, ganz positiv hervorheben möchte. Das ist eine tolle Sache, dass jemand eben über solche Details auch in einem, sagen wir mal, großen, an eine eher breitere Öffentlichkeit gewandteren Blatt wie Nature Sustainability eben genau darüber redet. Und zwar Anlage- und Investitionsgüter wie also Maschinen, Fabrikhallen oder sonstige Immobilien, die werden den Individuen zugerechnet. Das ist rund ein Drittel, wenn man das auf die globale Treibhausgasemissionen eben bezieht, die dann eben diesen Investments zugerechnet werden können. Wenn man sich jetzt das reichste Prozent der Weltbevölkerung anschaut, dann hätte man sogar einen Anteil von rund 70 Prozent deren Emissionen, die auf deren Investments zurückgehen in diesem Modell, in dieser Schätzung. Das ist natürlich logischerweise so, denn wer viel Geld hat, investiert das auch in etwaige Anlagemöglichkeiten. Also, es nur rumliegen lassen, das macht natürlich ja keiner. Und das ist für mich so ein bisschen so der Hauptkritikpunkt an dieser ganzen, an dem ganzen Modell. Also, es ist ja nicht, Irgendwie der Produzent oder die Fabrikbesitzerin, die im Regelfall jetzt irgendwie ein Interesse daran hätte, eine neue Lagerhalle oder einen Roboterarm zu bauen, wenn diese sich nicht positiv zum Betriebszweck irgendwie auswirken würden. Das ist ja die Nachfrage der KonsumentInnen, die die Investments in solche Güter überhaupt erst notwendig machen. Deswegen finde ich es komisch jetzt zu sagen, dass die Leute, die das Geld haben und eben die Produktionsmittel bereitstellen oder eben neue Produktionsmittel einfach zur Verfügung stellen, für andere Leute natürlich, weil die machen das ja nicht, weil sie gerade Spaß haben, eine neue Fabrik zu bauen, sondern weil damit Dinge produziert werden, die sie erstens reicher machen und andere Leute wollen. Und das dann den einzelnen Individuen zuzurechnen als deren ja, individueller CO2-Fußabdruck oder so, das finde ich ein bisschen komisch. Aber das Ganze erfolgt ja aus unterschiedlichen Begründungen. Zum Beispiel kann das als was ich, als Effizienz zu äh, gewinnen beim Transport der Zwischen- und Endprodukte sein. Das für eine neue Lagerhalle oder so. Es könnte jetzt Einhaltung höherer Sicherheitsstandards sein, die eben vorgegeben werden aus dem politischen Prozess. Das könnten bessere Abgasreinigung sein oder, oder, oder. Lauter solche Dinge, die würden dann alle dem Individuum wiederum angelastet, weil der eben neue, neue Maschinerie oder neue Immobilien holen müsste dafür. Das alles erschließt sich mir jetzt nicht so richtig, wieso sie diesen Weg gewählt haben. Wie sich das bemerkbar macht in der ganzen Endanalyse, das könnte man jetzt hypothetisch mal so sehen. Exakt diese Effizienzgewinne oder eben auch einfach diese Ausweitung der Produktionsmöglichkeiten durch Investitions- und Anlagegüter, die könnten es doch genau sein, die dazu beigetragen haben, dass die Ungleichheit in der Kohlenstoffbilanz niedriger ist als die Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen. Genau das wird halt auch vom Autor der Studie so festgehalten. Also wenn sie sich den oberen 10% der Bevölkerung anschaut weiß man, dass das Einkommen eben ungefähr 52 Prozent bei denen liegt oder von Vermögenssicht her gesehen 75 Prozent bei den oberen 10 Prozent liegen. Aus Sicht der CO2-Emissionen hingegen haben wir 48 Prozent. Das ist ein ganzes Stück niedriger. Und das natürlich jetzt, obwohl die methodische Annahme dieser Studie schon voraussetzt, dass die Kohlenstoffbilanz der reicheren Leute erheblich mehr belastet wird. Denen wird mehr zugeschrieben, nämlich genau diese ganzen Investments. Und trotzdem liegt es noch unterhalb der anderen Ungleichheit. Also wenn das irgendwie eine klare, sagen wir mal direkte Proportionalität irgendwo hätte, direkt Zusammenhang, naja, dann müsste man das ja noch enger beieinander haben. So ist es auf jeden Fall drunter, wenn auch nicht sehr stark. Liegt aber eben daran, dass sie das dem beirechnen. Also würde man jetzt diese Annahme lockern oder sogar ganz fallen lassen und auch dann die Treibhausgasemissionen konsumbezogener Produktionsanlagen auf die Gesamtheit der konsumierenden Bevölkerung verteilen, dann wird sich jetzt die Differenz zwischen der Ungleichheit in der Kohlenstoffbilanz und dem Einkommen oder halt Vermögen, je nachdem, wogegen man vergleichen möchte, vergrößern. Das kann man jetzt blöd finden, weil das Ergebnis dadurch natürlich weniger krass ausfällt. Aber aus den genannten Gründen halte ich es halt ehrlich irgendwie für die ehrlichere Herangehensweise, wenn man die Berechnung des individuellen Beitrags zum Klimawandel haben möchte. Die Idee ist ja, dass man sagen würde, der Konsum einzelner Personen, was auch immer, Energie, neue Schuhe oder, 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 das alles hat einen gewissen Fußabdruck, einen CO2-Äquivalent-Fußabdruck. Und genau das möchte man der Einzelperson, beziehungsweise in diesem Fall dann eben Einkommensgruppen zurechnen. Wenn man da jetzt aber ganz große Teile der Wertschöpfungskette einfach rausnimmt und die dann wiederum ja anderen Personen zurechnet, die halt dafür verantwortlich sind, beziehungsweise davon auch Nutznießer sind, weil es ihnen gehört, Das ist mir ein bisschen schleierhaft, wieso man diesen Grund, also wieso man diesen Weg genommen hat, einfach. Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass es eben aufgrund des Mangels an Daten nicht so einfach möglich ist. Und ich schätze mal, das ist auch einfach der der Kern der Sache. Wertschöpfungsketten müssten dann genauer durchgearbeitet werden, Investments den einzelnen Produktgruppen wiederum zugeordnet werden und so weiter und so fort. Und das ist theoretisch knackig, weil man dann sehr viel aufgliedern müsste, aufdröseln müsste. Das ist eine Menge Arbeit. Würden die denn vorliegen, diese Daten? Das vermute ich eben, ist sehr schwer. Dann müsste wahrscheinlich wiederum mit sehr vielen Annahmen eben arbeiten, was genau wo mit reinspielt. Also man müsste ja über die Produktionsfunktionen der einzelnen Bereiche eben letztlich Annahmen treffen. Wie viel Input wird da wirklich benötigt für die Produktion einzelner Güter oder was auch immer. Und das ist natürlich naja eher ein akademisches Problem. Wie genau wird das jetzt dargestellt? Darüber kann man sich trefflich streiten, in welchem Bereich jetzt welche Produktionsfunktionen die angemessenere wäre oder die der Realität nähere wäre. Äh, ich denke aber, wenn man sich da reinkniet, könnte man zumindest Annäherungen an große wichtige ähm, Bereiche, an große Gütergruppen oder so, schon schaffen äh, zu reproduzieren. Andere Teile, was man nicht zuordnen kann genau, na gut, das bleibt dann eben bei den Individuen, dass man sagt, gut, das sind irgendwie fixe Investitionen, die eh getätigt werden müssen, die können wir keinen Produktionsprozess zuordnen oder so, dann ist das eben bei dem Individuum zugeordnet, weil das letztlich nichts mit nichts direkt mit dem Gut, das produziert wird und dann verkauft wird an die Endnutzer oder an die Konsumenten eben, dass das halt da nicht zugeordnet wird. Das wäre ja für mich irgendwie noch ein gangbarer Mittelweg. Aber es ist eine Menge Arbeit. Ich denke aber, es wäre möglicherweise die, die ganze Sache wert, wenn wir eben individuelle Beiträge zum Klimawandel wirklich besser ermitteln wollen. Trotzdem müssen wir natürlich vorerst weiter jetzt mit diesen Annäherungen und Schätzwerten wie in dieser Arbeit hier eben vorlieb nehmen. Und ja, welche aber halt meines kleinen Einwandes zum Trotz dennoch ein wirklich klares Bild zeichnet. Hohes Einkommen, großer Reichtum gehen Hand in Hand mit großem Beitrag zum Klimawandel. Und wie du schon sagst, dazu gibt es andere Studien, die genau die gleichen Befunde haben. Und diese hier hat das eben in sehr schöner Art und Weise gemacht, sehr gut aufbereitet. Die Daten sind zur Verfügung gestellt. Man kann da selbst noch mal ein bisschen explorativ tätig werden, sich ein bisschen durchklicken. Wirklich cooles Teil. Das wäre jetzt mal mein Ausflug ins Akademische hier.
0: Ja, ne? äh, endlich mal was Seriöses. <lacht>
1: <lacht> ne, ich habe in den letzten, die letzten Monate immer so viel hier drüber geredet und über irgendwelche blöden politischen Sachen. Und ich habe mich immer nur aufgeregt. Und jetzt wollte ich mal was Schönes erzählen, nämlich diesen Befund. Also ich meine, der ist jetzt im Kern nicht so schön, weil man ja eigentlich sieht, ey, die Leute, die viel haben, die sind auch dafür verantwortlich, dass unsere Welt zugrunde geht oder so, so könnte man das jetzt interpretieren. Andererseits würde ich aber halt auch sagen, wenn wir das jetzt klar nah- darlegen können und klar wissen, dass diejenigen es sind, dann kann man daran, genau, dann kann man Politikmaßnahmen entwerfen, die genau dieses Problem angehen.
0: Ich habe ja so das Gefühl, je mehr die Leute über Doom und Gloom reden da an der Geschichte, desto mehr ist auch der Anreiz da, sein Geld jetzt nochmal ordentlich auf den Kopf zu hauen. Weil, <lacht> weißt du, also jetzt kann ich es noch, jetzt lasse ich mir noch ein schönes Leben äh, mir ja. geben. Und ja. äh, irgendwann kommt dann der große Hammer, eh, da kann ich eh nichts dagegen tun, also raus damit. Ja. Also manchmal wirkt es so auf mich, ja, gerade wenn du die höheren Einkommensschichten Und da rede ich jetzt nicht über Leute, die da irgendwie 200.000 Euro nach Hause schleppen, sondern eher über die, äh, die da noch wesentlich mehr nach Hause bringen. Mhm.
1: Darüber redet man hier ja genau auch. Also wir reden ja hier jetzt, wenn wir eben in Deutschland von den Top 1% reden, dann reden wir nicht von Leuten, die irgendwie ihre 100, 150 oder was kriegen, sondern sind wir ein ganz Stück drüber noch. Müsste ich jetzt aber genau nachschauen. Nicht, dass ich jetzt hier
0: irgendwie eine Nummer durch die Gegend werfe. Ich weiß gerade nicht genau, wo die Grenze ist. (lacht) Ja, also äh, ihr seid reich, wenn ihr 150.000 Euro Auf nach Hause bringt, aber, nicht, Auf aber nicht darüber, wo wir reden. Gut, dann haben wir noch ein letztes Thema. Das ist mehr oder weniger ähm, ein an uns hertra- herangetragener Wunsch und zwar der große Chipkrieg zwischen den USA und China. Und ich bin so dankbar, dass du das machst. Ja, ehrlich gesagt, ich habe da reingeguckt und ich habe da jetzt gar nicht so viel gefunden. Ich finde das ja immer interessant, das wie soziale Netzwerke und aber auch Medien so als Verstärker des Ganzen immer so ein riesen Ding da aufbauschen. Ja. Also ja, um es also, vorwegzunehmen, da ist was, aber was genau, das ist noch gar nicht so klar. Also ja, fangen wir einfach mal an. Die USA, die haben ein paar Exportkontrollen nach außen gegeben, die halt wie gesagt, recht schnell recht hohe Wellen geschlagen haben. Und wir werden euch die dazugehörigen Meldungen verlinken. Das sind einzelnen meines Erachtens, zwei relevante. Nämlich einmal die expliziten Chips-Sanktionen, die die USA jetzt gegen China herausgegeben haben. Aber auch der US Chips and Science Act, der ist im Sommer diesen Jahres rausgekommen. Also das gehört so ein bisschen zusammen für mich. Da könnt ihr euch auch genau durchlesen, was, was, der, was die da beschlossen haben. Das ist dann teilweise auch als, als so Auflistung aufgeführt. Also das ist ganz gut gemacht. so und Im Kern geht es darum, dass China die Herstellungsmethoden, die Herstellungsmittel und die Forschungserkenntnisse für hochentwickelte Chips entzogen werden sollen. Und das trifft China, sage ich mal, an einem ihrer Kernpunkte, an denen sie arbeiten, also wo sie auch führend sind, nämlich die künstliche Intelligenz. Na, also sie sind ja in, in vielen Sachen hinterher, aber in Sachen künstliche Intelligenz ist China weltweit eins der führenden Länder und da ist eigentlich nur noch die USA als merklicher Konkurrenz da und dann hört es schon auf. Mhm. Also wir sind da wirklich ferner liefen hier in Europa. <lacht> Ja, aber um, um diese ganze Sache halt machen zu müssen, um da weiterzuentwickeln, brauchst du halt hochmoderne Chips, Supercomputer und was weiß ich noch alles. Und die kann China aktuell nicht selber herstellen. Also da brauchen sie Hilfe aus dem Ausland, da brauchen sie westliches Know-how, westliche Technik. Und die USA setzen genau da an und sagen, so, damit ist jetzt Schluss. Das heißt, sage ich gleich mal, nicht, dass China nun aufhören wird, alles sein zu lassen, was mit Chips zu tun hat. Also es geht wirklich da erstmal nur um Cutting Edge einerseits und vor allen Dingen werden sie natürlich auch gucken, dass sie als Land dann irgendwie Alternativen entwickeln und selbst wenn das 20, 30, 40 Jahre dauert, werden sie schon versuchen, sich da weiterzuentwickeln, dann halt eben ohne Hilfe des Westens. Sie haben aber halt wie gesagt, dann jetzt aktuell erstmal eine große Lücke, auch was die eigene Forschung betrifft, weil viele westliche Wissenschaftler halt auch in China oder für China arbeiten. Kurz nach der Ankündigung haben viele Unternehmen erstmal komplett ihr China Geschäft eingestellt. <lacht> die haben also gesagt, okay, wir machen jetzt gar nichts mehr. Das ist aber bei solchen Sanktionen sehr üblich. Also die gehen dann her und sagen Stopp lass das mal ein paar Tage liegen, lass uns mal mit den Behörden reden, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wo gehen wir hin, können wir das irgendwie über ein anderes Land regeln und so weiter. Also man wird dann sehen, dass dann peu à peu jetzt wieder Sachen möglich werden, die aktuell gar nicht mehr angeboten werden. Begleitet wird das Ganze, also dieser Sanktionsreigen, dann eben von diesem Chips and Science Act, der aber schon im Sommer beschlossen wurde und da geht es vor allen Dingen um Subventionsleistungen die man innerhalb der USA seitens des Staates zur Verfügung stellt. Also äh, flapsig gesagt, es geht da um eine Art äh, Chip-Autarkie, die angestrebt wird, die aber auch natürlich in gewissem Sinne illusorisch ist. Aber es gibt auch gewisse Erfolge, dass natürlich dadurch, dass man Geld und Anreize und Subventionen zur Verfügung stellt, äh, dann auch eben wieder vermehrt Chips in den USA hergestellt werden, in Fabriken, die in den USA stehen, Und äh, da gibt es dann auch die ersten Unternehmen, die dann äh, Kooperationen schließen und dann halt über Abkrapschen der Fördergelder äh, dann halt auch dorthin wandern. Das heißt immer nicht, dass sich grundsätzlich was an der Welt ändert, wenn das passiert. Ne? Also da braucht es dann schon immer mehr als ein paar Subventionen und ein bisschen Geld, das man irgendwo hinwirft, äh, sondern da braucht es eigentlich eine große Strategie. Zu dieser Strategie kann natürlich auch gehören, dass man anderen Ländern die Liebe entzieht, wie diese Sanktionen ja hier zeigen. Aber das bisschen Geld, was die da drauf geschmissen haben, das ist jetzt wirklich nicht nicht kriegsentscheidend, sondern wer Cutting-Edge-Chip-Produktion bei sich daheim haben will, der muss halt auch immer die Forschung dazu finanzieren. Das sind jährlich Dutzende Milliarden, die da reingesteckt werden müssen und das macht eigentlich bisher kein Staat mit. Deswegen sind wir gespannt, ob das dann über diese Einmalmaßnahme, die jetzt getroffen wurde, hinaus dann auch mitfinanziert wird. Mhm. Was mir persönlich bei diesen ganzen Maßnahmen auffällt, und die USA haben das auch tatsächlich selber zugegeben dann in der Folge der Maßnahmen, dass sie diese Sanktionen allein verhängen und dann erst in der Folge mit ihren Partnern sprechen. Also das betrifft jetzt US-Unternehmen, das betrifft jetzt US-Personal, das betrifft jetzt alle Sachen, die aus den USA kommen, aber es betrifft halt eben nicht europäische Unternehmen. Das wird man jetzt erst entscheiden und man sieht auch ASML zum Beispiel, die in Holland ihren Sitz haben, die machen jetzt ein sehr starkes Lobbying, dass sie davon überhaupt nicht betroffen werden, sagen, dass sie da eh noch 15 Prozent haben und so weiter, und also Marktanteilen und so weiter. Also da beginnt jetzt so ein Kampf im Hintergrund. Die Folge dessen ist, dass dieser Alleingang heißt, die Sanktionen werden über die Zeit hinweg an Schlagkraft verlieren wenn dann eben nicht auch andere Länder mitmachen, die für sowas entscheidend sind, wie dann halt die Niederlande. Und ich sage es mal selbst interpretiert, ich glaube, in dieser sehr fragmentierten Welt mit diesen sehr unterschiedlichen ja, Interessenlagen könnte sich das als sehr schwierig erweisen, im Nachgang zu so einer Maßnahme dann Einigkeit zu schaffen, weil ja die anderen dann schon auch in irgendeiner Form davon profitieren. Also ich bin gespannt, wie die USA das machen wollen. Ich glaube, denen war es jetzt auch wichtig, dass das vor den Midterms noch als Maßnahme rauskommt, damit die beiden Administration zeigen kann, dass sie da besonders hart ist gegenüber mhm. China. Nach den Midterms wird man dann sehen, dass die Republikaner vielleicht auch wieder mehr Macht innerhalb der US-Regierung äh, aufbauen können. Und da, glaube ich, ist man sich aber grundsätzlich einig, dass man... Härter als lockerer gegenüber China agiert. Also, die werden das mittragen, wenn nicht gar ausbauen. Und Im Internet hat sich dann dank Twitter und seinen Threads eine bemerkenswerte Aufruhr an einem Punkt in dieser Geschichte ergeben. Denn eine der Maßnahmen sieht vor, dass US-Amerikaner künftig eine Lizenz benötigen, wenn sie in bestimmten in China ansässigen Fabrikationsstätten die Produktion oder Entwicklung und Halbleitern unterstützen. Also ich tue mich da schon mit der Formulierung schwer, muss ich sagen. <lacht> ja, also das ist so, äh, was, was ist Unterstützen? Äh, ja. Wenn du da irgendwie einen Sack, Sack rüber wirfst mit Sand, ist das eine Unterstützung? Also finde ich ganz schwierig. dass das, Da muss man wirklich mal warten, wie genau das dann in der Folge definiert wird. Dann ist ja diese Geschichte mit der Lizenz, bedeutet auch immer, du kannst eine Lizenz bekommen oder eben auch nicht. Also wann kriegst du denn die Lizenz? Oder ist es einfach so, dass die gar niemand kriegt? Das sind jetzt so Sachen, da muss man tatsächlich erstmal abwarten, wie sich das ausspielt und wie scharf und hart das umgesetzt wird. Ja, ja also kann sein, dass von den Leuten, die da jetzt gerade arbeiten, 80 Prozent so eine Lizenz bekommen und 20 nicht. Und wie würde man das dann deuten? Also die Aufregung war eher so, niemand darf da jetzt mehr arbeiten und wenn sie es doch tun, dann verlieren sie ihre Staatsbürgerschaft. Die Richtung ging das, ja. Ne? Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, das lese ich da jetzt nicht raus. Es kann ja sein, dass das eine der Maßnahmen am Ende ist. Ich weiß nicht, haben Sie vielleicht keine Staatsbürgerschaft mehr? Geht das überhaupt? Oder kriegen dann die chinesische und arbeiten dann halt für die Chinesen? Ähm, ja, Alles so Fragen, die ich jetzt noch nicht als beantwortet sehe. Und meine größte Frage aber wäre, mal abseits von diesen Unklarheiten, ob die USA sich das überhaupt dauerhaft leisten können. Denn wie will denn beispielsweise ein US-Bürger an der Stelle sicherstellen, wem er zuarbeitet, wenn er für ein europäisches Unternehmen arbeitet, das diesen Sanktionen nicht unterliegt? Müssen dann noch europäische Unternehmen dafür sorgen, dass der definitiv nichts mit China zu tun hat? Und was bedeutet das eigentlich für die US- US-Forschungsqualität in der Zukunft, wenn diese sich nicht mehr mit europäischen Wissenschaftlern austauschen kann aufgrund <lacht> solcher Maßnahmen? Es wird genauso wie die mit, bei den Sanktionen laufen, die ganzen Zwischenmänner und so, das ist alles egal. <lacht> Ja, ne? also es ist eine sehr schwierige Geschichte, daraus jetzt herzuleiten, wie sich das wirklich ausspielt. Und vor allen Dingen, ob es sich positiv für die USA ausspielt, weil die große These war ja, in China könnte jetzt alles zusammenklappen, was mit Chips zu tun hat. ist natürlich Quatsch ist. Da kann man eigentlich fast sagen, dass das Quatsch ist, weil auch weil keine Sanktionen der Welt bisher dazu geführt hat, dass etwas komplett zusammenbricht. Also nicht mal Nordkorea ist komplett zusammengebrochen und die haben da wirklich... Nicht die meisten. Die meisten hat Russland an der Backe. <lacht> Sanktionen. Iran wäre auch noch so ein Kandidat. Also man sieht, das ist jetzt nicht, ich glaube, es ist jetzt nicht so heiß, wie es gerade gekocht wird. Aber es wird natürlich Auswirkungen haben und die werden wir jetzt in der Folge sehen. Meine These wäre, wie gesagt, dass die USA sich da potenziell auch selber ins Fleisch schneiden, wenn sie Wissen nicht mehr austauschen, wenn sie Wissen verlieren, wenn sie auch nicht mehr mit Europa zusammenarbeiten, dann zulassen würden, gerade dann, wenn Europa vielleicht sagt, nee, wir machen da in der Form nicht mit. Ist ja auch eine politische Entscheidung. Mhm. Ja, Und so ein ASML ist halt in, in Holland. Ja. Also ich weiß nicht, ob die USA auf ASML verzichten können. Ja. Das wäre dann auch so eine Frage. Also die Doom-Analysen äh, bezüglich des Untergangs der chinesischen Chipsindustrie und ähnliches lehne ich in der Form ab. Aber, zweifelsohne, das rüttelt halt am Markt ne? und das wird ihn auch verändern und es wird so ein paar Unbekannte geben, die jetzt auf uns niederprasseln und natürlich auch Europa treffen können. Mhm. Es ist völlig unbekannt, wie die Chinesen darauf reagieren. Das ist auch noch nicht feststehend. Die sind gerade dabei, Informationen zu sammeln. Also die wollen auch erstmal mal rausfinden, wie genau sich das ausspielt <lacht> und erst ja. dann reagieren, was ich jetzt auch nicht für so ganz dumm halte. Also, der Flurschaden ist auch für China noch nicht klar, heißt das. Die Unternehmen in China klagen jetzt natürlich sehr laut und sagen, das ist alles ganz furchterlich, weil ist ja klar, ne? Die wollen Geld. <lacht> also vom Staat. Und äh, Chipunternehmen in China sind ja eh äh, so eine Sache, die bisher nicht sonderlich gut lief. Also je mehr Geld die gekriegt haben, desto schlechter lief es. Aber das ist jetzt halt wieder eine Möglichkeit, Geld Mein Plädoyer, einfach mal abwarten, gerade auch die Midterms abwarten und dann gucken wir mal, wie sich das ausspielt und auch wie intensiv und harsch das Ganze umgesetzt wird.
1: Also ich finde auch wirklich daran nicht so sehr interessant, was jetzt die Amis da machen, weil das war so ein bisschen absehbar. Diese Reshoring-Komponente weg von China und so ist ja bei denen schon lange da und ich glaube auch, wie du sagtest, dass das ein bisschen Bidens Taktik ist jetzt, so am, am republikanischen Rand zu fischen einfach, weil das ist halt ganz nah an den Kernthemen, die die immer belegt haben. Aus der anderen Perspektive finde ich es eher interessanter wirklich, was jetzt China macht. Und da bin ich eben ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie es wirklich tun würden, aber ich bin eben, habe ein bisschen die Befürchtung, dass das eben den Taiwan-Konflikt durchaus anschüren wird. Haben ein größeres Interesse auf jeden Fall dort, dann eben auf was zuzugreifen, was da an der noch verfüg- zur Verfügung ist. Deren Meinung nach gehört das ja alles zu denen. Das ist ja sowieso China, ein China und überhaupt. Und äh, wenn man jetzt überlegt, der nächstgrößere chip Chiphersteller zum Beispiel für die mobilen Geräte, ins Nach-Snapdragon, die man ja kennt, oder Qualcomm oder was auch immer, sind halt diese ganzen Mediatek-Prozessoren. Die haben jetzt in der Zeit sehr stark aufgeholt und sind eben ein taiwanesisches Unternehmen. Ich könnte mir dann durchaus vorstellen, dass China dort dann vielleicht mehr Ambitionen hat, sich da sowohl eben die Know-how zu sichern und so, aber ich weiß nicht, wie aktiv die da würden.
0: Das ist eine ganz schwierige Kiste, weil China hat ja grundsätzlich Interesse, Taiwan zu schlucken. Richtig. Ähm, freundlich oder unfreundlich, das ist immer die große Frage. Taiwan selber hat gar keinen Bock, was ich glaube, fast jeder hier im Westen irgendwo versteht. <lacht> das ist mhm. Grundsatz her. Gerade auch wenn man nach Hongkong guckt. Ne? Mhm. Das Problem aber ist, wenn sie es unfreundlich machen, Vulgo, so wie Russland es gerade in der Ukraine versucht, per Krieg so ein Gebiet sich anzueignen, ja, da steht dann am Ende auch nicht mehr viel von den Chipfabriken. Ne? Also das würde natürlich weltweit gewisse Wellen schlagen, gerade in der Chipindustrie industrie und äh, ich glaube, Taiwan hat ja eh so ein kleines Dürreproblem. Das heißt, man wird in den nächsten Jahren eh sehen, dass sich das alles ausdiversifiziert, weg von Taiwan, wer meinte. Mhm. Und ja, da sind sehr viele Fragezeichen in der Sache. Also ich würde jetzt nicht darauf spekulieren, dass das Chinas Empfinden gegenüber Taiwan groß verändert. Die, die haben da eh ein klares Empfinden. Und Aber da das ist
1: ja ein naheliegender
0: Zugriff für die dann. Ja, aber sie wissen ja auch, dass sie das nicht einfach mal, die die, die marschieren ja nicht da ein und haben das dann. Also Taiwan würde sich höchstwahrscheinlich wehren. Äh, Im schlimmsten Fall haben die Chinesen dann wahrscheinlich noch die Amis an der Backe. Ja, aber auch Japan und äh, andere Länder, da gibt es ja eine eine Allianz an der Ecke. Ähm, Und äh, das wollen sie eigentlich auch nicht riskieren. Und wie viel dann da wirklich noch steht von dem, was dann der Anreiz wäre. Pff, also im, im Zweifel, solange es ideologisch ist, geht es geht's eh nie um Chips oder um äh, Fabriken oder um Wirtschaft, sondern dann geht es einfach um die Sache an sich. Haben wir ja in der Ukraine gesehen, wie Russland agiert hat. Da, da hat man dann die Idee und die verfolgt man. Aber äh, in der Hinsicht ist, glaube ich, der Ukraine-Krieg sehr heilsam gewesen für einige Geister in China, dass man schon verstanden hat, das muss nicht so einfach sein, wie man sich das vorstellt. Und der Flurschaden, den Russland gerade erleidet, der ist ja gigantisch. Und natürlich würden auch wir da sehr stark drunter leiden in Taiwan, aber äh, da hätten wir auch wenig Möglichkeiten, uns nicht zu verhalten. Also das würde weltweit eine Riesenrezession heraufbeschwören.
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein Das krasse Szenario, wenn sie da wirklich eben aktiv einmarschieren würden oder Sonstiges. Ich könnte mir aber eben auch einfach vorstellen, dass die da einfach viel mehr sich probieren, eben auf eine andere Art und Weise anzunähern und darüber dann eben an das Know-how zu kommen und sich quasi damit abgrenzen können von dem...
0: US wissen, was vorherrscht. Es gibt ja auch äh, china-freundliche Tycoons da in Taiwan. Also so genau. ist es ja nicht, no?
1: Es ist ja nicht so einheitlich dort. Da gibt es ja durchaus auch Bestrebungen und Leute, die eben sagen, das ist genau richtig, so, wir sollten uns wieder vereinigen. <lacht> ich habe da so ein bisschen eben so ein bisschen Bauchschmerz, wenn ich darüber nachdenke.
0: Ja. Also ich würde jetzt nicht aus der, äh, die chinesische Chipindustrie geht, den Bach runter ach nee, doch nicht, würde ich jetzt nicht machen, oh, jetzt explodiert Taiwan. Also äh, das ist ja die andere Extreme dieses Spektrums. Ne? Ja. Klar, Risiken werden immer erhöht, wenn Streit ist, aber ja. ich glaube, das ist jetzt in dem Sinne nicht kriegsentscheidend, äh, ebenfalls no pun intended. <lacht> so.
1: Die Frage ist ja auch wirklich, so eine Entscheidung, die jetzt erfolgt von den Amis, wie viel bewirkt das wirklich an Braindrain oder an Wissensverlust? bei der chinesischen Seite. Die Dinge sind ja nicht so, als ob die da irgendwie in, alles unter Verschluss gehalten wurde, weil die ganze Fertigung lief da halt. Die wissen, wie die Dinge aufgebaut sind und kopieren sie halt in abgewandelter Form, wissen, nutzen das Wissen halt weiter. Also ich, ich weiß gar nicht, ob das wirklich sich so krass auswirkt.
0: Ja. Nee, weiß äh, ich
1: natürlich alles nicht. Ich spekuliere gerade es nur. Es
0: gibt <lacht> ja auch noch Patente und äh, es gibt eine WHO, auch wenn sie nicht mehr viel zu sagen hat. Also äh, da würde ich noch dafür plädieren, dass es durchaus noch einen Rechtsrahmen auf dieser Welt gibt, in dem das nicht so einfach ist, dass man dann sich das anderweitig einfach mal so aneignet. Zumal ja dann auch die Sanktionen auch noch mal eine Verschärfung erfahren könnten. Weil wenn sie damit anfangen, offiziell, dann äh, werden sich die USA sicherlich auch noch was überlegen. Aber äh, was wir definitiv daraus lernen sollten, ist, dass äh, Sanktionen und damit auch Abgrenzung und Eingrenzung wirtschaftlicher Grenzen ein Mittel der Wahl geworden sind. Ja, also das ist ja. etwas, was jetzt zum Alltag geworden ist, mit, mit dem wir immer wieder rechnen müssen in verschiedenen Sektoren. Du kannst dir quasi eine Liste machen der Sektoren, wo herrscht Streit, zwischen wem, zwischen USA und Europa, zwischen USA und China, zwischen Europa und China und so weiter. Und dann kannst du dir halt überlegen, könnte es da in dem und dem Sektor eine Sanktion geben? <lacht> Ich glaube, wenn wir mal in fünf Jahren auf die Liste gucken, werden wir erstaunt sein, wie, wie aktiv man dann da war.
1: Also, ihr könnt uns gerne eure Listen in die Kommentare schreiben. Ich freue mich, darauf zu sehen, <lacht> ob wer von euch recht hat.
0: Genau, und dann noch Wiedervorlage in fünf Jahren und dann gucken genau. wir mal. Ja. Also, ich glaube, das ist die viel wichtigere Geschichte dabei und das bedeutet natürlich auch im gewissem Sinne, wirtschaftliche Risiken oder Wachstumsrisiken und würde äh, bei der Politik dazu führen eigentlich, dass man sagen muss, wenn das die Risiken sind, die auf uns zukommen, dann müssen wir tatsächlich mehr und mehr gucken, dass wir autarker werden bei Produktion, jo. bei Zulieferung,
1: bei Rohstoffen. Was ja witzig ist, weil genau das Autarkiebestreben dazu führt, dass diese Restriktionen auf den Handel oder auf Zusammenarbeit
0: eben ausgewirkt wird. Das ist so, es beißt sich in den Schwanz. Je autarker du dann auch wirst, desto leichter ist es wiederum, Sanktionen zu verhängen. Also das wird eine, ja. eine sehr interessante Zeit und ich glaube, wir müssen da nicht immer über Krieg reden. Ne? Wir sind ja jetzt durch, genau. durch den Krieg in der Ukraine so ein bisschen drauf ge- geframed, dass wir sofort an Krieg denken, aber das kann sich halt auch auf sehr verschiedene Arten und Weisen ausspielen. Ja, in dem Sinne äh, würde ich sagen, kommen wir zum Gesellschaftsteil, oder? Dann hau ich mal erstmal gleich einen Pick raus, weil der passt ganz gut
1: dazu. Und zwar habe ich äh, seit drei Monaten oder sowas in meiner Tab-Sammlung einen Artikel gehabt vom Economist zu TikTok und äh, deren Einfluss im Social-Media-Bereich und ja, deren Quarrels eben mit der US-amerikanischen Regierung und eben auch anderen Bereichen. Und äh, der ist ganz schön geschrieben. Sehr gut zugänglich. Das ist jetzt keine, das ist kein krasser Einblick in irgendwelche unerwarteten Tiefen, sondern wer sich ein bisschen mit TikTok und ja, dem Einfluss des chinesischen Staates dort eben befasst hat, der wird genau die Dinge da lesen, die er auch eigentlich schon weiß. Aber ich fand es einen guten Überblick und auch so ein paar Zahlen eben im Vergleich zu den anderen Plattformen und wer da wem was wie abgreift. Das ist ganz interessant gemacht. Einfach mal drüber fliegen.
0: Sehr schön geschrieben. Ja, und ich habe anlehnend an unsere heutige Folge... Kann man fast sagen, eine Rede, die ich euch sehr empfehlen möchte. Und zwar ist von Joseph Borrell. Und nein, es ist nicht seine berühmt-berüchtigte Gartenrede, ja, wo er gesagt hat: Europa ist ein Garten und die Welt da draußen ist äh, ein Dschungel. <lacht> und man kann keine Mauern um den Dschungel bauen und bla. Und dann sind alle sofort angekommen mit Postkolonialismus und so weiter. Und so. <lacht> nein! Nein, es ist eine andere Rede und zwar gab es ja so ein ähm, äh, Ambassador-Treffen äh, EU, das ist so eine jährliche Konferenz und da hat er eine Eröffnungsrede gehalten. Und da haben sie ihn vorher
1: gebrieft und gesagt, mach einen ruhigen. hau nicht so auf den Tisch.
0: Ich glaube schon, dass die beiden Sacker so verlinkt sind. Ne? Er hat halt nach einer Metapher gesucht, um seine Gedanken da zu klären, aber diese Rede, die er da gehalten hat, die ist quasi das in Klug. Ja, es mal so zu formulieren. Das ist eine sehr gute Rede. Es geht im Kern darum, dass wir uns vom Mindset her darauf einstellen müssen, dass wir nicht mehr in einer Welt leben, in der wir die Dinge einfach mal so gestalten können, sondern es ist eher so, dass wir uns jetzt in einer Phase befinden, in der es lauter schwarze Schwäne gibt, sei es Ukraine, sei es Iran, sei es was weiß ich was. Ich bin ja immer der Meinung, wenn man sich das genau angeguckt hat, dann hätte man wissen können, dass das kommt. Man hätte vielleicht nicht sagen können, wann, aber man weiß, dass es kommt. Und es ist jetzt einfach diese Phase, dass die Probleme sich eher vermehren. Und man solle, um um, ich sage jetzt mal ganz kurz in meinen Worten, wir müssen halt gucken, dass wir uns anpassen. Also es ist nicht die Phase zu sagen, wir müssen jetzt alles erhalten, was wir haben, sondern wir müssen uns sehr schnell anpassen. Und das Mindset muss sich ändern. Und ich sehe das sehr stark in Deutschland. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er hat das für Deutschland gesagt, aber sicherlich betrifft das auch andere Länder. Also lest euch das mal durch in einer ruhigen Minute. Das ist ein bisschen Stoff, aber das ist wirklich sehr lohnend, auch wenn ihr vielleicht den Herrn jetzt in einer etwas unangenehmeren Erinnerung haben solltet aufgrund seiner Gartengeschichte da. Den anderen Pick haue ich jetzt raus. Den mache ich irgendwann anders mal. Ich finde, die Folge ist lang genug. <lacht> Dafür habe ich kein Bier oder ähnliches trinken können, weil ich habe nur Kölsch bekommen in, in Deutschland und ich weigere mich, äh, über Kölsch zu reden. Aber dein, dein was auch immer das ist, was du da hast, ähm, es klingt interessant. Also vom Namen her. Es ist ein Schlampeiser. Nein, ja, ein ich habe Schlampeiser.
1: Nee, ich habe das so betont, weil es genau so richtig ist. Das kommt oh. aus Gießen, dieses Bier. Und der Begriff Schlampeiser kommt wohl von irgendwann früher, wo noch eben die, äh, ja, wie sagt man denn, die Abwasserkanäle eben auf der Straße waren. Und damit da nicht alles verstopft ist, gingen da nette Leute herum und haben dann eben in diesem Schlamm herumgeeist mit so einer Eisenstange, um das ein bisschen locker zu machen, damit es weiterfließt. Und an deren Pro- Professionen
0: ja? angelehnt. Nette Leute, nette Leute. Ich glaube, naja. die haben keine andere Wahl gehabt, als den so Scheißjob scheiß Job zu machen. Ich finde, das ist ja, Scheißjob <lacht> sehr gut getroffen. Ich glaube, das, das
1: sind nette Leute, weil die halt einen guten Dienst getan haben. Ohne die hätte es da ganz schön äh, düster ausgesehen. Okay, aber, aber du hast es jetzt wa- getrunken, oder? Wie? Warum man sich jetzt genau daran anlehnt, für ein Gebräu, <lacht> weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist wohl irgendwie eine Profession, die dort sehr äh, prominent war und das sich irgendwie durchgesetzt hat. Ist jedenfalls eine kleine Brauerei. Die brauen nicht mal selber, sind da, glaube ich, gerade am Finanzieren und suchen irgendwie auch noch nach Leuten, die sie finanzieren, damit sie da eine eigene Braustätte aufbauen können. Aber die haben eben einen Pilz. Und ich war mal in Gießen für zwei Tage vor ein paar Wochen, weil ich da das Glück hatte, die Uni zu besuchen für eine kleine Konferenz. Und dabei hatte ich die Gelegenheit, das zu trinken. Und ich war ganz positiv angetan, weil da steht zwar Pilz drauf, aber es schmeckt gar nicht nach diesem... Hopfig, bitteren, irgendwas, Nachgeschmack, was man so also erwarten würde. Sondern ehrlicherweise hatte das eher so eine, naja, eine recht süße Note. Hatte so ein bisschen was, was wie so ein Augustiner Hell gemischt mit einem Pilz oder irgendwie sowas. Ganz interessantes Zwischending. Jetzt nicht so süß wie jetzt so ein helles, aber auch nicht so bitter wie bei einem Pilz, was man erwarten würde. Ganz spannendes Zwischenteil. Kleine Brauart. Habe ich vorher noch nie gesehen. Spannend, wenn man in der Gegend ist. Ich glaube, das gibt's nicht in vielen Läden.
0: Aber wenn man die Gelegenheit hat, würde ich es schön zu empfehlen. War lecker. Was für euch vielleicht interessanter ist, da gibt es ja noch so, eine, so einen Link. Wo gibt es Schlampeiser? Schlammbeißer klingt doch viel geiler, oder? Den gibt es ja, nicht nur in Wiesen, in sondern in Wetzlar, Friedberg, Ebsdorfer. Also das jemand, Weitere. der den Schlamm
1: eist, also mit dem Eisen da durchgeht, ist ja jemand anders, als der in den Schlamm beißt. <lacht> <lacht> würde ich jetzt nicht empfehlen, wenn man jetzt weiß, wo es herkommt.
0: Wer das Bier mal sieht, der kann gucken, ob der Fred da sich vertan hat. (lacht) Kann ja auch sein, dass du dich in der Flasche vertan hast.
1: Ich habe das in der der Kneipe getrunken. Ich hoffe, die haben mir genau das gegeben, was da drauf stand. Kann auch noch, wenn die Folge rauskommt, ein Beweisfoto schicken.
0: Ja, weißt du, das ist ja so, wenn es anders schmeckt, als man glaubt oder als es schmecken sollte, so, so rein intuitiv, da hat man ja immer so Fragezeichen, ne? haben die jetzt die Flasche Vielleicht bin ich auch einfach oder? nur
1: vorurteilsbelastet, vielleicht ist das genau so, wie es schmecken <lacht> soll und ich denke einfach bei Pilz an die falschen Dinge.
0: Ja, naja, ich weiß nicht, ich habe da ähnliche Konnotationen in meinem Kopf. Naja, jedenfalls. Gut,
1: wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr trinken
0: werden wir das verlinken. Und natürlich sind unsere Empfehlungen immer nur auf den Geschmack bezogen und mit allem anderen haben wir nichts zu tun. Und damit wären wir am Ende der Folge. Jawohl. Vielen Dank fürs Zuhören euch eine schöne Zeit und falls ihr noch ein paar Anmerkungen habt, www.mikroökonomen.de mit OE, da findet ihr unsere Internetseite und könnt Kommentare hinterlassen, Premium-Abos abschließen oder äh, uns Spenden schicken und so weiter und so fort. Also alles, was ihr möchtet und was wir brauchen. Und am liebsten <lacht> mögen wir
1: die Kommentare natürlich, weil wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Oder Verteilung in
0: den sozialen Netzwerken. Auch, unbedingt. ja Empfehlt uns oder so. so. Genau, also vielen Dank dann euch bis nächste Woche, wenn wir das denn schaffen oder übernächste. Und ähm, ich sag mal meinerseits, also ich hoffe dann im November irgendwann wieder auf, auf einen normalen Pfad zu kommen. So, so ist die Hoffnung. No ETA, no promises. <lacht> ja, ja, ich arbeite dran quasi. Also bis dann, tschüss. Tschüss.